0: Ich habe ganz, ganz viele Fragen heute an den Tobias. Ich habe eigentlich immer viele Fragen, aber heute ganz besonders, denn es geht darum, ob ihr eure Ernährung an eure DNA anpassen sollt. Ist auch die einzige mögliche Richtung, um dass sich die beiden näher kommen, weil äh, andersrum geht es nicht. Die DNA kann man leider nicht mehr anpassen. Äh, in der letzten Folge hatten wir schon das Thema Bauchgefühl auch. Ist ja immer die Frage, reicht es nicht bei der Ernährung oder bringt es so einen DNA-Test wirklich? Ich weiß es nicht weil wenn ich es wüsste, dann wäre die Sendung wahrscheinlich jetzt schon vorbei. Deswegen haben wir unseren Studiogast hier, den Tobias von Liken. Hallo. Schön, dass ich dabei sein darf. Ja, sehr Vielen schön, dass du da bist. Sehr gerne. Erzähl doch mal ganz kurz, was macht Liken denn überhaupt?
1: Also Liken gibt es erstmal seit 2015 und wir bieten zusammengefasst Blut- und DNA-Test für den Endverbraucher an. Ja, das heißt, wir haben verschiedene Arten von Bluttest, angefangen von Vitamin-D-Test hin zu einem... Komplexeren Test, wo 20 Marker getestet werden können. Aber auch, aber auch DNA-Test, den wir auch zusammen mit, mit meinem Müsli dann weiterentwickelt haben und, und vermarkten. Wie jedes Unternehmen haben wir auch eine Vision und unsere Vision ist, to empower people to live a healthy life. Also es geht ganz viel um Empowerment. Also wir wollen die Leute wirklich dazu befähigen, ihre Gesundheit in die eigene Hand zu nehmen und positiv zu beeinflussen, insbesondere durch, ja, durch verbesserte Ernährung. Mhm.
0: Ja, ist aber auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Thema und äh, ich bin sehr gespannt, was wir heute noch alles äh, diskutieren werden. Du bist ja seit über fünf Jahren dabei und einer der Gründer und CEO von Liken auch noch. Mhm. Ich habe mal geschaut, was du so davor gemacht hast. Ja. Du warst bei der Pro701 Media Group, bei Klana und Groupon. Genau. Jetzt so mal äh, ganz salopp reingefragt... Warum sollte ich mir denn von einem Fernsehmacher oder einer der Geldgeschäfte oder Gutscheine macht einen DNA-Test kaufen? Also was ist da deine Passion
1: und wie bist du dazu gekommen? Also ich würde noch nicht als Fernsehmacher betitelt. Das war auch nicht mein Schwerpunkt bei ProSieben und auch nicht in anderen Bereichen, aber es ist ein witziger Titel, merke ich mir. Also das war letztendlich so ein bisschen aus einer eigenen Problemstellung heraus. Also es gab so Zeiten, gerade so in 2014, da habe ich mich nicht so richtig gut gefühlt, hatte so das Gefühl dass ich bestimmte Nahrungsmittel nicht vertrage und ja fühlte mich irgendwie so ein bisschen energielos. Und er war einfach nicht bei 100 Leistungsfähigkeit. Und dann ja ich, wollte ich eigentlich einen Termin bei einem Arzt vereinbaren, der mir empfohlen wurde, aber das hat dann irgendwie drei Monate gedauert und dann war ich irgendwie so ein bisschen frustriert und dann habe ich einfach mal geschaut, ob man sich so Nahrungsmittelunverträglichkeitstests nicht online bestellen kann mhm. und habe dann festgestellt, dass es sowas gibt, aber noch nicht so richtig... Mal, vermarktet. Und gleichzeitig bin ich dann auch zu meinem Hausarzt gegangen und der hat dann er meinte dann ja, okay, mach mal ein großes Blutbild und noch ein paar andere Marker. Und dann bin ich nach einer Woche da wieder hin und dann meinte er so, ja, ist eigentlich alles in Ordnung, ja. ein Cholesterin so ein bisschen zu hoch und so, aber du, eigentlich bist du kerngesund. Ja, ja. Das, ich kenne das wirklich. Also ich hatte
0: das, tatsächlich genau das gleiche Problem. Ich wollte auch mal hin und dachte mir, das kann nicht so schwer sein. Man muss mich doch auf gewisse Lebensmittel testen können und Allergietests machen mhm. und dann gehen da immer nur... Fünf Marker gleichzeitig, glaube ich. Und dann
1: musste wieder hin nach ein paar Wochen. Also mühsam und aufwendig. Ne? Genau, mühsam und aufwendig. So eine kleine Odyssee habe ich da mitgemacht. Und, und dann habe ich gedacht, okay, das ist irgendwie, das ist irgendwie spannend. Ja, weil ich glaube, die Problemstellung, die ich habe, haben viele Leute. Und, und gleichzeitig gibt es da gerade online eben kein, richtigen, kein richtiges Angebot für. Und dann habe ich mich so ein bisschen mehr in die, sozusagen in die Wissenschaft reingetan, mit vielen Ärzten, Wissenschaftlern gesprochen. Und unterm Strich habe ich dann irgendwann entschieden, okay, das ist ein Thema mit dem ich mich selbstständig machen möchte. Und das passte auch insgesamt so zu meinen Interessen. Ich habe früher viel Sport gemacht, habe mich schon viel immer mit Körper und Geist beschäftigt, habe schon früh meditiert und autogenes Training und versuche mich einigermaßen zu ernähren. Ist mir echt so nicht immer gelungen. Aber das, das war irgendwie so, so ein bisschen you make your dream becoming reality in dem Fall. Und ja, dann habe ich bin ich immer zu meiner Frau gegangen habe gesagt, ich möchte mich gerne damit selbstständig machen. Und sie hat dem dann zugestimmt, quasi zugestimmt, <lacht> dass ich unser Erspartes auf den Kopf haue. Und die Chefin ist jetzt auch dabei, sozusagen, oder? Die, die, die Chefin ist jetzt auch dabei, <lacht> genau. Die ist auch dabei, war von Anfang an dabei, obwohl wir damals ein Kind bekommen haben. Also eine sehr intensive Zeit, aber sie ist immer noch dabei. Klar. Mhm. Okay,
0: interessant. Das heißt, du hast es eigentlich gar nicht gemacht, um abzunehmen, sondern eigentlich nur, um dich wohler zu fühlen?
1: Genau, also im ersten Moment, also oder, damals war das war jetzt nicht der Hauptgrund für mich abzunehmen, ähm, sondern das ging eher so um sag mal, mich wohler zu fühlen, ja, meine irgendwie wieder fitter zu sein, mehr Energie zu haben, mich Leistung, mich, äh, mich leistungsfähiger zu fühlen und ich war einfach nicht so richtig zufrieden mit mir, so äh, insgesamt was so mein Energielevel angeht, mhm. ja? ich fühlte mich einfach nicht mehr leistungsfähig und Letztendlich hat sich dann auch herausgestellt, dass ich bestimmte Allergien, Unverträglichkeiten habe. Ich habe auch einen großen Gentest damals gemacht, wo ich alles Mögliche äh, abgeprüft habe, auch wie mein äh, Stoffwechsel auf bestimmte Nahrungsmittel äh, und Makronährstoffe reagiert. Mhm. Also ich habe da sozusagen das ganze Puzzle-Teil für mich zusammengesetzt. Mhm. Ich wollte gerade sagen, es klingt für euch wahrscheinlich alles noch ein bisschen
0: total verwirrend und sehr komplex. <lacht> Wir räumen da auf jeden Fall gleich auf, ja, was es mit DNA und Ernährung überhaupt z- gemeinsam hat und wie die korrelieren und was es mit dem Test auf sich hat und so weiter und so Ja, fort. genau. Ja, also, also
1: insgesamt, um das zusammenzufassen, man, das, man muss das sozusagen mehrdimensional betrachten. Es gibt ganz viele Aspekte, die, für, die sagen wir, für das Wohlbefinden, für Energie, für Leistungsfähigkeit, auch fürs Abnehmen verantwortlich sind und die DNA spielt da eben eine sehr große Rolle. Mhm. Ja, genau. Warum ich gerade gefragt
0: habe, weil ich glaube, die meisten Menschen sorgen sich immer noch um ihre Gewichtsabnahme oder um ihr Gewicht. Zumindest hat eine der Umfrage 2018 ergeben, dass, ähm, da wurden über 3000 Menschen befragt, dass 82% in den vergangenen zwei Jahren eine Diät zur Gewichtsabnahme gemacht haben. Also schon mal auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiger Punkt, wie du wahrscheinlich auch schon wissen wirst. Aber mhm. da steckt eben noch viel, viel mehr dahinter. Also es lohnt sich auf jeden Fall schon mal hier, dass wir über das Thema diskutieren. Vielleicht noch mal ganz kurz als basic info Erklär doch mal ganz kurz, was die DNA überhaupt mit der Ernährung zu tun hat. Also ein bisschen
1: detaillierter vielleicht. Ja, also grundsätzlich ist es in der Tat ein wissenschaftlich recht kompliziertes Thema, aber ich versuche das mal zu vereinfachen. Also grundsätzlich gesprochen programmiert die DNA ja deinen Körper. Ja, also die DNA programmiert quasi den Körper, insofern, als dass er dem Körper sagt, produziere blaue Augen oder braune Augen oder rote Haare oder blonde Haare. Ja, das ist alles, steckt alles in der DNA. Und die DNA erzeugt da wir, bestimmte Prozesse im Körper, biochemische Prozesse, die am Ende dafür sorgen, dass, dass, ich, blau, äh, <lacht> dass ich braun grüne Augen habe. So, und so ähnlich ist es auch mit den Stoffwechselprozessen. Also die DNA gibt dem Körper quasi. Information oder programmiert ihnen darauf auf bestimmte Stoffe oder bestimmte Stoffe auf eine bestimmte Art und Weise zu verstoffwechseln. So und gibt es g- dann eigentlich jetzt für jedes Lebensmittel ein Gen oder wie muss man sich das vorstellen? Weißt du das? Also, ich kann ich die Frage eigentlich genau beantworten, ob es für jedes Lebensmittel ein Gen gibt. Ich, ich glaube, die, die wissenschaftliche Antwort wäre nein, so kann man das nicht sagen, aber es gibt auf jeden Fall extrem viele, sag mal, Genabschnitte, also man hat ja ein, ein ganzes, das Gen ist ja sozusagen, oder das Genom ist ja riesig. Und es gibt auf diesem Genom bestimmte Genabschnitte, die letztendlich für bestimmte mal, Programmierung im Körper verantwortlich sind. Mhm. Und diese Genabschnitte können so programmiert sein, dass sie dem Körper sagen, okay, du verstoffwechselst irgendwie Kohlenhydrate schlechter. Und wenn du viel Kohlenhydrate isst, dann setzt du mehr Fett an. Mhm. So, das mal ganz vereinfacht
0: gesagt. Okay, du, Bist schon, du hast jetzt schon einen angesprochen. Das ja. ist ja einer der Makronährstoffe. Genau. Nur kurz, damit ihr auch die Basics so mitbekommt. Makronährstoffe, es gibt drei Stück.
1: Die es anderen gibt, neben Kohlenhydraten sind noch Fette und Proteine. Genau. Man kann auch sogar noch mehr hinzufügen. Also in der Literatur würde man auch Alkohol zum Beispiel als Makronährstoff bezeichnen. Und da würde äh. sich der ja eine oder andere freuen, ne? wenn, <lacht> wenn er Alkohol am besten vertragen wird. Ja, es gibt in der Tat auch ganz klare Studien zu Genen oder Genabschnitten, die dem Körper so programmieren, dass er Alkohol besser oder schlechter verträgt. Ihr kennt das bestimmt. Es gibt Leute, die sind schneller besoffen und Leute, die sind langsamer besoffen und können Alkohol besser vertragen. Das ist ein bisschen komplexer, als dass ich das jetzt beschreibe. Ich ich habe das Gen gar nicht. Ich bin sofort besoffen. (lacht) Ist ja auch günstig zumindest. Günstig, ja.
0: Das ist aber der einzige Vorteil auch. Ja, okay. Äh, Makronährstoffe, das ist schon mal das eine Thema, was was wichtig ist. Äh, Vielleicht auch noch ganz kurz zur Aufklärung über die Stoffwechseltypen. Da gibt es ja auch ganz verschiedene und die werden auch mit so einem DNA-Test, den man machen kann, analysiert. Mhm. Wenn du mich jetzt mal so anguckst, was denkst du, was bin ich für einer?
1: Das ist, also mal, Die rein optische Sichtung ist etwas schwierig. Äh, da müssen wir eben halt in deinen Körper reingucken. In dein Körperinneres reingucken. Sprich okay. in die Gene reingucken. Aber es gibt also diese drei Klassiker, oder? Ektomorph,
0: Mesomorph, Endomorph. Also wenn wir Meso-3. von Stoffwechseltypen
1: reden, dann, äh, dann sprechen wir und ihr auch bei dem MyMuesli-Test eher von äh, Kohlenhydratprotein oder Fetttyp okay. oder Mischtypen. Wir haben da insgesamt sieben Typen identifiziert, von denen wir glauben, dass, dass die äh, sinnvoll sind. Und jeder Typ hat halt einen bestimmten Stoffwechsel insofern, als dass er zum Beispiel Proteine oder Kohlenhydrate oder Fette besser verstoffwechselt oder ein Mischtyp ist. Ja. Das heißt, es geht gar nicht um diese figurtypische Eigenschaft, das kann man, daraus kann man gar nichts
0: ableiten, sozusagen, ja, äh, was die Ernährung angeht, yeah. sondern nur um die um die der Staffel. Weil ich, mir wurde immer gesagt, genau. ich bin ein Hardgainer. Ne? So einer so groß yeah. und dünn, ich yeah. kann yeah. essen, was ich will, und yeah. ich werde nicht dick. Das yeah. ist ja auch, spielt ja in der Ernährung eigentlich auch eine Rolle, ne? ja, Das spielt ist, auch noch. Weil Typen, die können, yeah. die schauen nur einen Krapfen
1: an und äh, kriegen schon ein Kilo drauf. So <lacht> genau, ich bin zum Beispiel so ein Typ. Ne? <lacht> Ach, <lacht> Quatsch! Tobias! <lacht> gar nicht. Ja, ja, doch. Das, also in der Tat sagen das meine Gene. Also ja. ich, wir können da jetzt beliebig ins äh, tiefe Detail gehen, aber es gibt, es gibt einen, mal, einen ganz spannenden Genabschnitt, der nennt sich FTO. Fat Mass and Obesity äh, Associate heißt dieser, dieser Abschnitt. Diese Abschnitte werden auch SNPs genannt im Übrigen. Mhm. Also Single Nucleotide Polymorphisms. Aber ich will jetzt gar nicht so äh, wissenschaftlich hier daher reden, sondern das ist einfach in ganz vielen Studien wissenschaftlich äh, tiefgründig nachgewiesen, dass wenn man einen bestimmten sag mal, wir nennen das Genotyp dieses Genabschnitts, äh, FTO, äh, besitzt, dann verstoffwechselt man einfach zum Beispiel Fette und Kohlenhydrate schlechter und wandelt das viel mehr in Körperfett um und nimmt einfach zu. Das ja. war eine, eine richtige
0: Revolution. Das wurde ja vor ungefähr zehn Jahren entdeckt, oder? Dieses FTO-Gen? Genau.
1: Vielleicht? Ich glaube sogar noch ein bisschen länger. Ein bisschen also länger. sagen wir mal zehn bis ich hätte jetzt gesagt 20 Jahre, aber das ist in der Tat so einer der, der, der spannendsten Marker oder der spannendsten Genanschnitte. Mhm. Wobei, mittlerweile gibt es schon viele mehr. Und äh, das Spannende ist, die Wissenschaft entwickelt sich gerade so in den letzten Jahren extrem weiter. Es werden tagtäglich über 100 neue Studien zu dem Thema Ernährung und auch äh, genbezogene Ernährung herausgebracht. Und da passiert einfach wahnsinnig viel. Und für uns als Unternehmen ist natürlich auch die Herausforderung, da immer on top zu bleiben. Mhm. Ja. Okay, das heißt, wir
0: stecken da noch in den Kinderschuhen, wenn sich da so viel noch tut, dann sind wir wirklich erst am Anfang, oder? Weil ich habe immer noch gelesen, dass dieses FTO-Gen, das entdeckt wurde oder dieser Abschnitt, immer noch nicht wirklich zuverlässig oder nachgewiesen wirklich was bewirkt, sondern vielleicht so ein bis drei Kilo ausmacht. Aber nicht, ob jetzt jemand wirklich 150 Kilo wiegt oder 50,
1: oder? Nee, das kann ich nicht so ganz bestätigen. Also das, was ich gelesen habe oder wir mit unserem wissenschaftlichen Team sozusagen eruiert haben, ist schon, dass das also die Statistik, die ich jetzt im Kopf habe, aus einer sehr großen Studie in Harvard war es, glaube ich, die haben sozusagen herausgefunden, dass eine bestimmte genetische Prädisposition des FTO-Gens die Übergewichtswahrscheinlichkeit um das 1,67-fache erhöht. Also Oha. das Doppelte wäre schon extrem viel, aber 1,67 hört sich schon, schon, schon sehr viel. Und ich rede jetzt nicht vom Prozent, sondern äh, von dem 1,67-fachen. Also das ist schon, ähm, finde ich, sehr, sehr signifikant. Und du sparst das Thema sozusagen Forschung und Entwicklung an. Das ist auf jeden Fall so, dass sich das ständig weiterentwickelt. Aber man muss sagen, gerade bei diesem Thema bei diesem Thema Stoffwechsel gibt es schon wirklich wahnsinnig viele gute Studien, auch große Studien von renommierten Instituten und Universitäten in Europa oder in den USA, die da einfach ganz klare Korrelationen herausgefunden haben zwischen den Genen und den Stoffwechselprozessen und damit auch der Ernährung. Ja, ich glaube, viele, die das jetzt hören, die haben jetzt schon wahrscheinlich Angst, dass es irgendwann so
0: weit sein wird, dass einem gesagt wird, was man essen soll und was nicht. Mhm. Also wirklich jedes Lebensmittel mhm. kann ja auch irgendwie so ein Nachteil sein, wenn man dann weiß, oh Gott, ich darf jetzt keine Kohlenhydrate mehr essen mhm. äh, zusammen mit schlechten Fetten. Ja, mhm. ich meine, das ist ja so der Klassiker. Ja, ja, ja. Ähm, also schlechte Fette sollte man nie essen. Schlechte Fette sollte <lacht> man natürlich nie essen, aber man kann es ja trotzdem noch verkraften. Ja, ja. Ist es vielleicht auch öfter so, dass, ähm, dass Kunden oder ja, eure Kunden, die, den, die diesen DNA-Test gemacht haben, das Gefühl haben: Oh Gott, mir geht jetzt schlechter, weil ich weiß, ich darf das und das nicht essen? Oder hast, habt ihr da schon Erfahrungswerte?
1: Also, offen gesprochen, habe ich das Feedback jetzt noch nicht gehört. Ich kann das in gewissem Na- Maße nachvollziehen, was, was du da sagst, ja. Wobei ich da irgendwie ein anderer Typ bin. Also ich finde das immer total, ich will einfach immer mehr wissen. Ich will einfach wissen, wie ich mich irgendwie gut ernähren kann, wie ja. ich das weiter optimieren kann. Ich bin aber auch sehr speziell da. Ja. Ich kann mir schon vorstellen, dass es einigen Leuten so geht, dass sie da eher so Respekt vor haben und ein schlechtes Gewissen haben, wenn sie jetzt irgendwie doch mal eine, eine, ein Stück Schokolade essen. Also mir ähm, geht es genauso. Ich bin, ich bin da auch voll auf deiner Seite, aber man sagt ja einfach so, ne? Ja, ja.
0: So, wenn man so die Dummen, die leben einfach glücklicher. Also, wenn man macht sich nicht so viel Gedanken. <lacht> du weißt, was ich meine, im übertragenen Sinne. Ne? Ja. Aber wenn man natürlich ein, ein krasser Kopfmensch ist und ja. alles zerdenkt und vielleicht zu viel weiß, was man vielleicht gar nicht wissen sollte, dann macht es einem das Leben schwieriger.
1: Ja, Aber ich da höre das natürlich, anders. also das höre ich, hör ich schon häufiger mal, wenn ich mit Freunden darüber spreche: Ach, ich will mich da in meiner Lebensqualität nicht einschränken lassen ja. und so.
0: Dem Aber die kann ich dann ja dem noch gar
1: nicht, was, ist, was die Lebensqualität noch ganz genau. zu bieten hat. Ne? Also, ich, genau. Ich kann das, also ich, ganz offen gesprochen, ich esse auch mal ein Stück Schokolade oder trinke auch mal ein Bierchen und so. Und das ist, gehört auch zum Leben dazu. Ich finde nur, äh, dass es muss, das muss alles in Maßen sein und äh, man muss immer langfristig denken. Ja? Und um jetzt wieder so ein bisschen wissenschaftlich zu reden, ja, es gibt einfach ganz klare, sozusagen... Studien, die zeigen, wenn du dich gut ernährst und richtig ernährst, dann lebst du einfach länger und und glücklicher und bist gesünder und für mich ist Lebensqualität jetzt nicht, dass ich mir jeden Tag eine Tafel Schokolade reinziehen kann, das macht mir auch Spaß, sondern Lebensqualität ist für mich, dass ich jeden Tag fit und gesund bin und mich konzentrieren kann und irgendwie leistungsfähig bin. Und das, ja. das, um offen gesprochen, um offen zu sein, ist das, ist das für mich noch wichtiger geworden, seitdem ich eine Familie habe und zwei Kinder habe mhm. und, irgendwie, und irgendwie für die da sein will und sozusagen diese, diese Mehrfachthematik Unternehmer, Familie, dann irgendwie auch noch sein, Privat, sein, sein sonstiges Privatleben, Sport und so dafür brauchst du einfach einen fitten Körper und einen fitten Geist und willst einfach gesund sein. Und das ist für mich Lebensqualität und nicht, dass ich mir jeden Tag drei Bier reinziehen kann. (lacht) Ja, es hat auch eine gewisse Lebensqualität, aber nicht so
0: weitsichtig. Also ich finde, man sollte es auch positiv eher sehen, weil es sind ja wahnsinnige Möglichkeiten, ähm, die so ein Test vielleicht noch offen hält und äh, die man nutzen kann. Und es geht auch immer darum, wie und was man daraus macht, weil... Viele sehen ja immer die Verbote nur oder zum Beispiel, wenn man jetzt über vegane Ernährung spricht, das ist so eine Einschränkung, aber wenn man weiß, wie man es anstellt, ja, wenn man gute Rezepte kennt und die richtigen Zutaten einkauft, dann ist es ja alles wieder eine ganz andere Geschichte. Genau. Ja,
1: du willst aber, genau, ich meine, du willst, willst du willst einfach wissen, was du deinen Körper reinkippen willst. Ja, du, genau. Ich meine, das ist ja so, als wenn du, ja. wenn du ein Auto fährst, dann überlegst du auch, packst du da Diesel, Benzin oder Super ja. rein, ja? Und, und genauso ist es bei der Ernährung. Es macht einfach Sinn, besser zu verstehen, was dein Körper wirklich braucht und gut findet. Ja. Und um das besser zu verstehen, habt ihr bei eurem Test ja
0: auch verschiedene Diät- und Sporttypen. Mhm. Kannst du dazu mal ganz kurz was sagen? Vielleicht mhm. bin ich da jetzt wieder total auf dem Holzweg, weil mein, <lacht> meine Stoffwechseltypen waren ja schon mal gar nicht so relevant, wie ich dachte eigentlich. Mhm. Was, was gibt es für, für verschiedene Diättypen und ähm, Sporttypen? Was steckt da also mit
1: Diättypen meinst du wahrscheinlich sozusagen die Stoffwechseltypen, die ich eben angesprochen habe. Also bist du jemand, der eher, sagen wir mal, oder Arme, Proteinreich oder Arme oder oder sonstige Diät zu dir nehmen soll. Und, und das sagen wir dir im Prinzip. Also wir ordnen nicht okay. ein, okay, du verträgst Proteine besser, Kohlenhydrate oder Fette besser. Und dementsprechend geben wir dir dann auch eine Diät. Also Diät hört sich so, so, so krass nach Abnehmen mhm. an. Das ist für uns auch eher sagen wir, ein Ernährungsplan, der auf deinen Körper abgestimmt ist, sodass dein, sozusagen deine Fettverstoffwechslung effizienter ist. Dass du weniger Fett speicherst, wenn du, wenn du was isst. Und dass du gleichzeitig mehr Energie aus den den Makronährstoffen ziehst. Mhm. Aber die Makronährstoffe sind letztendlich dafür verantwortlich, dass du Energie gewinnst. Du willst atmen, du musst dich bewegen, du du hast eine Verdauung und so, das kostet alles Energie. Und die Makronährstoffe sind sozusagen die Energieträger Mhm. und die werden verstoffwechselt. Und die wollen oder sollten so effizient wie möglich verstoffwechselt werden. Also sprich, so wenig Fett wie möglich anlagern und so, so, so viel Energie wie möglich bekommen daraus.
0: Okay, gut, und mit und so, dem Test so. finden wir raus, welcher davon genau. am besten verstoffwechselt werden kann
1: oder welche Kombination es vielleicht auch ist. Genau, ganz genau. So, und das ist, das ist die eine Seite des Tests. Gleichzeitig hast du gerade die Sporttypen äh, angesprochen. Ernährung ist super wichtig, Sport ist auch super wichtig, um irgendwie sich wohlzufühlen, abzunehmen, einen gesunden Körper zu haben. Deswegen identifizieren wir auch, was für ein Sporttyp du bist. Also, bist du ja jemand, der durch Ausdauer oder durch Kraftsport Energie gut verstoffwechselt. Mhm. Also, wir sagen im Prinzip, ey, verlagere deine Sportaktivitäten ein bisschen mehr in Richtung Ausdauer, dann verbrennst du mehr Energie und verstoffwechselst deine Energie besser und lagerst weniger Fett ein. Also, unterstützt quasi sozusagen die Ernährungsmaßnahmen, die wir Mhm. dir auch empfehlen. Ja, wir haben es ja
0: schon gehört, in der letzten Folge glaube ich auch: Apps are made in the kitchen. Man sagte immer so, das Essen ist so 70
1: Prozent entscheidend und Sport so zu 30 Prozent. Genau, also so jetzt kann man das sagen. Auch da würde wahrscheinlich äh, schreien wahrscheinlich gerade 10.000 Wissenschaftler in Deutschland <lacht> oder Europa auf und sagen, nee, nee, das ist genau umgekehrt. Aber alle, die ehrlich... uns zuhören, ne? Alle alle 10.000 Wissenschaftler, die uns gerade zuhören, aber ganz ehrlich, das, ja, ob das jetzt 70, 30, 50, 50 wie auch immer ist, ja. ja. Aber beides ist definitiv wichtig. Ja, es ist ja immer individuell, aber äh, wenn, wenn wir jetzt über den Sporttyp sprechen,
0: weil es geht ja heute um um die DNA Gibt es da wirklich einen Abschnitt, der für sowas verantwortlich ist? Oder wie komplex muss man sich das vorstellen, dass ihr diese Information aus diesem Test rausfiltert,
1: welcher Sporttyp ich jetzt bin? Ja. Also es gibt in der Tat auch ganz klass- ich würde sagen, klassische Gene-Genabschnitte, die dir das genau sagen. Also FTO sagt das zum Teil übrigens auch. Aber es gibt auch viele andere Genabschnitte. Das ist jetzt, das ist jetzt, sag mal keine Rocket Science, da spannende Abschnitte zu finden. Was aber komplex ist? Und was uns wichtig ist, ist sozusagen die Kombination der Genabschnitte richtig zu interpretieren. Also jeden Genabschnitt für sich einzeln zu betrachten, ist eine Sache, aber das richtig zu kombinieren, das richtig zu gewichten. Weil der eine Genabschnitt mag das sagen, der andere Genabschnitt sagt das. Und da muss man eben verstehen, welcher ist ein bisschen wichtiger für für das Thema was ich Sport oder Proteinverstoffwechslung und welcher ist weniger wichtig. Und das das ist ein recht komplexer Algorithmus. Und... Ich muss dazu sagen, wichtig ist auch, dass man sich da eine große Anzahl an, an relevanten Genen und Genabschnitten anschaut. Also wir bei, bei unserem Test zum Beispiel schauen uns 19 Gene und 23 Genabschnitte an mhm. und das ist ziemlich viel. Ja, das ist einfach wichtig. Weil sonst also 23 verschiedene Abschnitte auf 19 Genen oder genau. 23 auf jeweils den 19? Nee, nee, also 19 Gene, insgesamt 23 okay. Abschnitte. Bei einigen Genen schauen wir uns nur einen Abschnitt an, okay. ab, bei anderen Genen schauen wir uns mehr. Wie viele gibt es denn überhaupt? Kann man das sagen? Das ist eine hervorragende Frage. Viele, auf jeden <lacht> Fall. Viele Genabschnitte. Jeder Genabschnitt, also diese sogenannten Snips, werden, haben auch eine Nummer im Übrigen. Das sind, also ein Genabschnitt ist jetzt eine, eine Sprosse auf der Leiter sozusagen, oder? Wenn man sich das immer so grafisch genau, vorstellt. Genau, das ist eine Sprosse auf der Leiter. Ich weiß nicht, ob du so diese Helixstruktur, diese, diese, diese Genstruktur, man sieht das ja häufig so, die DNA, das ist so eine... so eine, ähm, wie so eine gedrehte Leiter. Genau, ja? eine gedrehte ja. Leiter, diese Helixstruktur. Dieses DNA-Test-Thema,
0: also ich meine, DNA, wie gesagt, das kennt jeder. ja, Das uh. kennt jeder schon aus dem, aus dem Schulunterricht. Und DNA-Test hat auch jeder schon mal gesehen. Jetzt spricht man ja auch so ein bisschen so von der Weltneuheit. Mm. Ja? Man hat jetzt hier so einen DNA-Test und kann damit sein eigenes Frühstück oder seine eigene Ernährung praktisch schon fertig mixen oder bestimmen. Mm. Aber wie gesagt, DNA-Test kennt man eigentlich schon. Kannst du mal ganz kurz aufklären... Wo jetzt da der Unterschied oder wo genau die Revolution liegt jetzt bei euch?
1: Also die G- DNA-Tests, die man so kennt, sind ja sehr häufig so, ähm, so Ahnen-Tests, Heritage-Tests, irgendwie Ancestry.com oder ich, ich will jetzt gar nicht die ganzen Namen hier nennen. <lacht> Aber das ist halt was ganz anderes. Das ist sozusagen eine andere Wissenschaft, ein anderer Blick, mhm. einen anderen Blickwinkel auf die Gene. Da kann man halt feststellen, kommt man eher aus... Äh, ursprünglich aus Europa oder die Vorfahren aus Europa oder aus Asien oder Mischung oder und so weiter. Das ist aber was völlig anderes, aber das ist sozusagen das, das was man so kennt. Mhm. Das, was wir und, und, und die Anbieter betrachten auch sozusagen das ganze Genom oder das ganze Exom, was ein Teil des Genoms ist. Wir schauen uns halt nur bestimmte Abschnitte des Genoms an. Also ein, das Genom ist praktisch die DNA. Die, die, also die, ja, Genome, genau, die Gesamtheit die unserer Gesam- Genes. Okay, ja. Und wir schauen uns einfach nur bestimmte Abschnitte an. Also sehr zielgerichtet, basierend auf der, sozusagen auf der Wissenschaft, schauen wir uns äh, 23 Abschnitte an, die eben für unser Thema des DNA-Tests, also für und Abnehmen, relevant sind. Und das ist, das ist sozusagen... Eine ganz andere, wie gesagt, eine ganz andere Wissenschaft als jetzt die Ahnenforschung oder so. Okay. Was ist auch spannend ist, glaube ich, ihr
0: fragt euch da draußen wahrscheinlich, wie kommt der Tobias an eure DNA ran? Muss man da irgendwann aufschneiden oder wie funktioniert das? Ganze <lacht> mal ganz kurz vielleicht in den wesentlichsten Schritten beschreiben, wie ja. der Test überhaupt abläuft und was ja. damit dann passiert. Ja, klar.
1: Also das ist wirklich super easy. Also im ersten Schritt muss der Kunde sich natürlich den, das Testkit irgendwie besorgen, entweder bei, bei zum Beispiel bei Müsli auf der Seite oder bei Lycon oder wir haben auch Vertriebspartner in Fitnessstudios, Apotheken mhm. und so weiter. Mach's
0: auf mal Müsli, ist das besten. Hm? Ja, natürlich. <lacht> ähm,
1: und. <lacht> Ja, dann kommt das Testkit zu euch nach Hause, dann gibt es eine super einfache Bedienungsanleitung, letztendlich nehmt ihr euch so einen Abstrich, so einen kleinen Speichelwangenabstrich, habt ihr bestimmt schon mal gesehen. Ja, wie oder schon im mal Krimi gemacht. so, ne? Ja, wie im Krimi, genau. Und dann schickt ihr den zu uns ins Labor und nach ein paar Tagen bekommt ihr dann eine Nachricht, pass auf, deine Ergebnisse sind da. Und dann kannst du dich in dein Dashboard einloggen, dann siehst du einen einen Überblick über die Ergebnisse und kannst dir dann einen 50-seitigen Report runterladen, wo alles zusammengefasst erklärt ist, aber auch im Detail für die wirklich interessierten Nerds dann beschrieben ist. Also auf auf Snip-Ebene steht dann sozusagen Mhm. genau drin, wofür ist dieser Snip verantwortlich, warum haben wir den analysiert und was ist dein Genotyp? Okay, das heißt, ich kann mir schnell das Ergebnis angucken und wenn ich will, dann kann ich mir die 50 Seiten durchlesen, muss ich aber nicht. Musst nein, musst du, nein, das musst du ist, nicht, sondern für die ein meisten. oder zwei Übersichtsseiten. Wir geben dir auch noch ein paar Tipps, wie du das sozusagen die Empfehlungen, die wir dir geben, umsetzen äh, kannst und ich persönlich finde den Report echt super. Ja, ich will den Test auf jeden Fall auch
0: machen und ähm, werde euch da auf Instagram auch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, weil ich bin auch schon sehr gespannt. Wir haben ganz, schon, äh, ganz viel schon über die Auswirkungen gesprochen und welche Bereiche so einen Test beeinflussen kann? Also Wohlbefinden, Thema abnehmen ist eine wichtige Rolle. Kannst du es nochmal zusammenfassen, wo jetzt da genau so der Haupteffekt liegt eigentlich bei dem Test? Ja. Oder bei der, wenn
1: man den Test dann so anwendet? Ja, also der Test hilft am ja dabei, sozusagen sich besser zu ernähren. Unter anderem, wenn man das Ziel hat, abzunehmen. Aber vielleicht auch, wenn man einfach das Ziel hat, sich grundsätzlich besser auf seinen Körper angepasst, also personalisierter zu ernähren. Und wenn man sich besser ernährt, oder fangen wir mal beim Abnehmen an, ja, was passiert, wenn man abnimmt, wenn man das Ziel hat abzunehmen, man fühlt sich meistens ein bisschen fitter und fühlt mhm. sich wohler, hat mehr Energie und ihr kennt die ganzen sozusagen positiven Effekte, wenn man, wenn man sein Idealgewicht hat, das ist einfach sozusagen eine Ganzheitlichkeit an, an schönen Effekten, die man dann verspürt. Und genauso ist es auch, wenn man sich einfach zielgerechteter allgemein ernährt. Ja, also der, der Stoffwechsel funktioniert einfach ein bisschen besser. Du nimmst einfach genau das zu dir, was personalisiert auf deinen Stoffwechsel passt. Und das, das kann dann ähnliche grundsätzlich ähnliche Effekte haben wie beim Abnehmen. Man fühlt sich einfach wohler, man fühlt sich energiegeladener, man fühlt sich leistungsfähiger. Wie ist denn das jetzt eigentlich bei
0: mir, weil ich bin jetzt seit ähm, 28 Jahren in der Massephase, ich weiß, man sieht (lacht) es nicht, das heißt Abnehmen ist bei mir eigentlich gar kein Thema, bringt der Test mir dann auch was, also fühle ich mich wohler, wenn ich
1: umso mehr von dem Guten dann praktisch zu mir nehme? Ja, du, also schon. Ja. Es kommt ein bisschen auf deine Ziele an, aber klar, also ich, ich hatte auch nicht das Primärziel abzunehmen, mhm. so vielleicht ein, zwei Kilo oder so, ja. aber, sondern ich wollte einfach verstehen, was, was, was will mein Körper? Was will der, ja. was will der Verstoffwechseln? Will er mehr Kohlenhydrate verstoffwechseln oder Proteine oder Fette? Ja. Heißt übrigens nicht, dass man dann keine Fette mehr zu sich nimmt mhm. oder keine Kohlenhydrate und keine Proteine, sondern das Verhältnis wird halt leicht adaptiert. Ja? Mhm. Wir sagen dem Kunden dann, pass auf, du solltest eher 55 Prozent Kohlenhydrate zu dir nehmen und 25 Fette, 25 Proteine. Also so, äh, das findet sozusagen eine leichte Adjustierung in Richtung der richtigen Makronährstoffe für deinen Stoffwechsel. Und, ja, und dann gibt es natürlich auch Empfehlungen, was man essen soll. Also ihr, absolut.
0: Ihr werdet nicht nur äh, die Info bekommen, esst 55% Kohlenhydrate. Tschüss. sondern Was da genau
1: passt. Nein, wir stellen, wir stellen dem Kunden ja auch viele Fragen vorab, sodass wir beurteilen können, was für ein Body Mass Index er hat. Mhm. also Und die Kombination aus, aus sozusagen Anamnesedaten, also Fragen und... Den, zum Beispiel den Body Mass Index und den Geninformationen führen dann zu konkreten also sprich mhm. Rezepte. Wir, wir geben euch dann einen schönen äh, 14-Tage-Plan mit äh, spannenden Rezepten, die ihr, die ihr dann umsetzen könnt.
0: Also ich bin, ich bin gespannt, ich will es am liebsten ausprobieren. Es gibt natürlich aber auch bestimmt ganz viele Kritiker. Was sagen die denn so? Leute, die sagen, äh, das ist doch alles Quatsch mit dem ganzen DNA mhm.
1: oder was hast du denen entgegenzusetzen? Ja. Also klar, Kritiker gibt es immer und das ist auch gut so, weil Kritiker treiben ja auch dann sozusagen die Forscher oder die Forschung an, dann auch weiter zu mhm. forschen und so weiter. Für uns ist, um ehrlich zu sein, der, die wichtigste, der wichtigste Punkt immer der Kundenkontakt. Also sind die Kunden zufrieden, sehen die Effekte und die Kunden sind sozusagen unsere größten Kritiker, aber eher im positiven Sinne, weil gerade beim DNA-Test sehen wir einfach, dass die Kunden super zufrieden sind. Und wir messen das an verschiedensten Zahlen, KPIs, wie wir sagen. Und wir, wir sind da ja total happy und unsere Kunden sind happy. Insofern ähm, bin ich da relativ entspannt, was generelle Kritiker angeht. Aber das ist halt so, ja, bis vor zehn Jahren wurde wahrscheinlich auch traditionelle chinesische Medizin als Voodoo bezeichnet. Heute mhm. ist es Teil der Versorgung in, in Deutschland und Europa. Und ich bin mir sicher, dass genbasierte Ernährung, personalisierte Ernährung, sich als Megatrend, als den ich ihn gerade empfinde, in der, in der im Gesundheitswesen, aber auch in der Ernährung grundsätzlich äh, sich, sich weiterentwickeln wird.
0: Ja. Also noch könnt ihr einer der Ersten sein, hier, die da mitmachen ne, bei dieser Weltneuheit. hier Early Adopter. Ist ja meistens auch nicht schlecht. Nicht mhm. mehr zu warten, ähm, bis das Thema schon halb durch ist. <lacht> ähm, <lacht> Ganz kurz noch mal zur DNA. Denkst du, dass die DNA so der wichtigste Baustein in der Ernährung ist oder gibt es da noch verschiedene andere Einflussfaktoren, die
1: genauso wichtig sind? Mhm. Also wir denken da immer in so einem dreistufigen Modell. Ja? Also so das Basismodell ist einfach, dass man die Ernährung an sein, zum Beispiel sein Alter und sein Geschlecht anpasst. Ja? Also der 80-Jährige muss anders essen als der Ein- das, das einjährige Mädchen, um so zu so so <lacht> Die zweite Stufe sind dann ja, so lebensstiladaptierte Ernährungen. Und was wir damit meinen ist... Also wir, wir testen ja auch Blut. Ja. Wir haben mhm. bei uns auch Bluttests im Angebot und das Blut spiegelt eigentlich sozusagen den Lebensstil wieder. Wenn man sich schlecht ernährt und raucht und nicht schläft, dann gehen einfach bestimmte Blutwerte äh, durch die Decke im negativen Sinne. Äh, also beispielsweise im Cortisol. Ja. Mhm. Und wenn du viel Cortisol im Blut hast, dann hast du einen höheren äh, Glukoselevel im Blut und dann kommt mehr Insulin und dann schweiße du mehr Fett und wirst dicker. So. Mhm. Also es gibt ganz viele, ganz viele Lifestyle-Faktoren, die da bei der Ernährung auch eine Rolle spielen, die man bedenken sollte. Erst genügend Magnesium im Blut. Magnesium ist ein mega spannender Marker. Ich dachte früher mal, Magnesium ist so, wenn ich Krämpfe in den Waden habe, wenn ich irgendwie zu viel getrunken habe und dann nachts aufwache und irgendwie Wadenkrämpfe habe oder wenn ich Sport mache und dann irgendwie einen Krampf habe. Aber Magnesium ist zum Beispiel an 300 Stoffwechselprozessen im Körper beteiligt und ist beteiligt an der, an der Synthese von Dopamin, was so Energie ist und Serotonin, was so Glück ist und Melatonin, was Schlaf ist oder was Schlaf beeinflusst. Also es ist ein super wichtiger Bestandteil der Stoffwechselprozesse. Und auch das muss man, wenn man sich zielgerichtet ernähren will, verstehen. Ja, wo stehe ich da gerade? Das heißt, da in dem, bei dem Bluttest sprechen wir jetzt von den Mikronährstoffen genau, sozusagen, oder? Genau, also Mineralien unter anderem,
0: und Spurenelementen. genau, unter
1: anderem von den Mikronährstoffen.
0: Genau. Wenn du dich äh, entscheiden müsstest zwischen dem DNA und dem Bluttest, nur einen nehmen könntest, welchen würdest du empfehlen?
1: Das ist eine hervorragende Frage. Habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Ich glaube, so mein erster Impuls wäre wahrscheinlich die DNA, mhm. äh, weil das so, weil das so die, die, die Basis widerspiegelt und weil man den Test, den Test macht man einmal und dann hat man, hat man sozusagen. Ja, Sein also Leben lang Informationen über die genetischen Grundlagen.
0: Und das ist halt natürlich der Vorteil. Ne? Die DNA verändert sich nicht und dein Blut schaut nach drei Currywurst mit Pommes und einer
1: Flasche Säcke ja. natürlich ganz anders aus, wie das, das ist davor. Ne? Das kann man so sagen. ja. Die DNA verändert sich nicht. Es gibt allerdings, also man kann schon Gene aktivieren und deaktivieren. Ja. Das ist äh, auch eine Wissenschaft für sich, die sogenannte ah, ja, ja, Epigenetik. Ja, okay. Da müssen wir noch eine extra da Folge, eine eine ich. Folge von machen. Aber das muss man so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Aber ja, um deine Frage zu beantworten, ja, ich glaube ich glaube eher den Gentest. Okay. Ich würde am liebsten Beide machen. Ich mache auch beide ich würde am liebsten auch
0: beide machen, deswegen, aber ich ja. glaube, ich äh, nehme auch den dna test Jetzt kommen wir mal zu der Frage, die natürlich auch alle beschäftigt, weil es geht ja immer ums Geld. Mhm. Ne? Wie können wir denn unseren Auf die Löffel Podcast-Followern erklären, woher die Kosten kommen? Kannst du da mal ganz kurz sagen, warum ist denn ein dna test noch so teuer? Ist es, weil es noch so innovativ ist
1: oder ist es einfach so teuer, diesem, dieser Prozess mit Laboranalyse und so weiter? Hm. Also ich kann verstehen, dass das sozusagen als teuer empfunden wird. Man, man darf aber nicht vergessen, ja, also das, das sind ja Informationen, die einem ein Leben lang helfen, um sich zielgerichteter zu ernähren und gegebenenfalls auch gesünder zu sein. Also das ist schon ich finde, das ist unbezahlbar am Ende des Tages. Ja, Wie viel Geld gibt man für Klamotten jeden Monat aus? Ja, was kostet so eine Jeanshose heutzutage? Ich finde, in dem Verhältnis ist das noch einigermaßen günstig. Aber um deine Frage konkret zu beantworten, klar, das ist teuer. Also Genanalysen sind einfach teuer. Das ist ein recht komplexer, mehrstufiger Prozess in einem Labor. Da guckt am Ende des Tages immer noch ein medizinisches Personal drauf, ein Wissenschaftler drauf. Der Befund muss validiert werden. Also das ist einfach komplex und und teuer in der Analyse. Insofern kann man so einen Test jetzt nicht für 19,95 anbieten. Das geht einfach nicht. Ja,
0: Mensch, also zusammengefasst, das ist eine Investition fürs Leben, wie Mutti immer so schön gesagt hat. (lacht) Ganz spannendes Thema. Also so ein DNA-Test hat wirklich viel Hält viele Möglichkeiten für euch bereit. Also ihr könnt euch wohler fühlen, ähm, ihr wisst endlich mal, was euer Körper wirklich braucht und nicht nur welche Makronährstoffe ihr braucht, sondern in welchem Verhältnis auch und wie, eure, wie euer Ernährungsplan sozusagen oder euer, eure Gerichte aussehen könnten. Bläst einen so ein bisschen um das Thema, ne? weil es wirklich sehr, äh, sehr umfangreich ist und äh, sehr spannend. Hast du noch irgendwas hinzuzufügen nochmal ganz kurz zusammengefasst? Wir fassen eigentlich immer die Folge so zusammen. Ja, also, ja. also eigentlich mache ich das jetzt. Aber du merkst ja. gerade, dass ich jetzt hier so ein bisschen überfordert bin.
1: <lacht>
0: weil wir haben über so viel gesprochen. Ja. Aber im Prinzip kann man einfach nur sagen, ausprobieren, denn es lohnt
1: sich. Weil zu ja. verlieren hat man ja eigentlich nichts. Ne? Also zu verlieren hat man auf jeden Fall nichts. Und ich, ich kann das nur empfehlen, das auszuprobieren. Ich bin... Ich bin wirklich äh, aus tiefstem Herzen total fasziniert von dem Thema personalisierte Ernährung. Äh, ich lese da ja jeden Tag drüber. Ich verstehe, glaube ich, relativ gut mittlerweile, wie Gene äh, oder auch der Lebensstil, also ähm, sozusagen das Wohlbefinden, also Lebensstil, sprich mhm. die tägliche Ernährung, das Wohlbefinden beeinflussen können. Ich kann euch nur empfehlen, beschäftigt euch mit, äh, mit dem Thema Ernährung, beschäftigt, beschäftigt euch mit euren Genen, mit eurem Blut. Äh, versucht zu verstehen, was euch gut tut Schreibt irgendwie die zehn wichtigsten Foods auf, die für euch cool sind und für euren Körper gut sind und versucht die einfach so häufig wie möglich zu euch zu nehmen. Ja, und dann, ich will nichts versprechen, aber dann gibt es einfach eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass ihr euch euch besser fühlt oder eure eure Ziele erreicht. Du, hast es so schön zusammengefasst, deswegen darfst du jetzt auch gleich
0: noch hier unseren Leckerwissen zum Schluss raushauen. Wir haben immer noch so einen einen, äh, Tipp zum Schluss, auch wenn ich wirklich schon fast satt bin von so vielen Informationen, aber ja. so das ja das noch, so das Sahnehäubchen. Hast du da noch so einen Tipp für uns? Ich dachte, ich hätte ihn gerade schon gesagt. <lacht> ich war mir nicht sicher, ob es der jetzt schon war. Ähm. Aber wie gesagt, wir, es ist ja im Prinzip äh, anders als bei den Themen, die wir bisher schon hatten, ja, wo ja. man nochmal wirklich so ganz viele Tipps zusammenfassen konnte, das ist ja eigentlich, wir haben jetzt hier eigentlich Fakten zusammengetragen heute, ähm, also ich würde sagen, wir fassen nochmal ganz kurz den den Tipp zusammen, äh, einfach ausprobieren und ja, ein bisschen euch mehr damit beschäftigen, was ihr eigentlich zu euch nehmt, denn Wissen ist ja Macht und wenn wenn man da besser aufgeklärt ist, kann das auf jeden Fall einiges verändern.
1: Total. Wissen ist Macht, Ernährung ist Macht, Ernährung, Ernährung beeinflusst. Ist Macht. Müsli ist Macht, esst Müsli. Ne, also ja. ähm,
0: das, das Thema ist wirklich sehr spannend und komplex. Ihr könnt es auch gerne alles nochmal auch nachlesen bei uns auf www.müsli.com oder auch auf Liken. Da sind auch nochmal ganz viele Infos zu diesem DNA-Test und dem Bluttest auch zusammengeschrieben. Und damit müssen wir uns jetzt langsam mal verabschieden, denn äh, so lange haben wir noch nie gesprochen wie hier in dieser Folge. Ich freue also, mich, ist das gut oder schlecht? Sehr ja gut, es ist wirklich <lacht> hervorragend. Mal gucken, wie viel rausgeschnitten wird. Ich hoffe nicht allzu viel, ähm, Nee, ich freue mich aber auf jeden Fall schon auf die nächste Folge, denn da geht es um vegane Ernährung. Also auch wieder einiges los.
1: Mhm.
0: Jetzt sage ich aber erstmal vielen Dank, dass du da warst, Tobias. War sehr gerne. Sehr spannend. Ich, hat Spaß gemacht. hat mich sehr gefreut. Ja, ebenso, gerne, ebenso. Immer wieder. Und vergesst nicht, unseren Podcast zu abonnieren. Ja, auf Spotify, Apple Podcast und überall, wo es Podcasts gibt. Und dann freue ich mich, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder einschaltet.